0: Какво ви движи е поредица на истории и следващите пътуванията отвъд клишетата и предобедените представи. Най-напред срещаме пътешественици, които размишляват върху усещането си за място и това какво научават за себе си на път. Каним личности извън светлината на прожекторите, които са достигнали професионалния си връх и разказват за своите открития по пътя, за това какво ги движи, когато са на път, но и в живота, в професията и към целите, които си поставят. Добре дошли в една поредица от разговори за вдъхновение. Този подкаст се излъчва в партньорство с Уиски Гранц. Продължаваме напред заедно. Аз съм Силен Георгиев. А сега ще чуете гласа и на Мартин Граховски.
1: Гласа на Мартин Граховски.
0: Ето го, гласа на Мартин Граховски. Марти, днес ще имаме един извънземен епизод. Казвам го заради нашата гостенка, но ще разберем коя тя е малко по-късно. Сега, ако искаш да си поговорим пак за един от епизодите в поредицата на Гранц, How To Crew. Mm-hmm в който става дума за това как да се изключиш от света. Изключиш кавички, разбира се. М- казвам го, защото пък нашата гостя, където пак правя препратка към нея, тя възнамерява буквално да напусне физическите предели на нашия свят в един хубав ден и ние го пожелаваме да се случи, но малко повече за нея по-късно. А в този епизод, за който загаднах на Грантс, става дума за това, че м- сякаш ние дори когато си почиваме, Мозъка не винаги мисли за работа, винаги е ангажиран с нещо и никога всъщност не можем наистина да се изключим от, от света. А, дори когато се опитваме да съзнателно да го направим, телефона ще ни звънне или нещо друго ще се случи и, и никога не постигаме този вътрешен мир, ако щеш. И Аз тук се замислям, че особено когато правиш собствен бизнес, както да речем ние може да се каже, че го правим, ти всъщност винаги си на работа във всеки един момент. Мозъка ти работи дори когато спиш и това неизбежно в един момент почва да влияе на, на личния ти живот, на връзките ти, а това не е добре. Но в този епизод, както и до всички останали в тази проекция на Гранд, става дума за едни експерти, които ти казват и ти помагат да, да, да промениш тези неща от живота си, които искаш да промениш. Тук става дума за героя, всъщност в този епизод, е постигнал това умение да се изключва от света, защото то е мим. Жива статуя. Виждали сме такива живи статуи по пешеходните зони обикновено на всички големи градове в Европа. Те са способни да стоят часове наред, без да, да мръднат в една поза с една мимика. А този човек, той е португалец, той е поставил световен рекорд, като е стоял неподвижен в продължение на 15 часа, 2 минути и 55 секунди. Аз не мога да си представя как го е постигнал, но, какво мислиш за, за този епизод и въобще за темата с изключването и това да си насаме с себе си, може би?
1: Мисля, че а, истината е точно това, което ти каза преди малко и това, което всъщност май а, главната героина в серията всъщност каза в един момент, че с един някъде може за малко да кажем, да е, да е изцял в да кажем някакъв разговор или в среща с приятели. а момента, когато извън телефона вече съвършана е работа. И това, което ти каза, че имайки собствен бизнес, е това едно от най- най-трудните неща. А, точно в това отношение, че просто няма изключване. И това нещо, което даже и аз нали, на 28 години, това е нещо, което много ме притеснява лично, защото нали, аз, може би, още повече съм израснал в единадат, където телефоните са станали толкова главна част от абсолютно всичко, което се прави и в работна сфера, и в не, че просто имат и допъл... този допълнителен прак, че... Дали ще е в работа, дали ще е в личния ми живот. Всичките ми приятели на моите години това начинът е не на комуникиране, това начинът е по който нещо се случва. Така, че това е нещо, което е много постоянен въпрос за мен е определено. Това е изключване и някакси винаги ми е много странно, когато започвам да чета, че има, например, да кажем, някакви хижи или купони или каквото идея, които са без Wi-Fi, без телефони, без нищо, че сме стигнали до този етап, където наистина трябва да търсиме някакво място, където знаеме, че е предназначено за точно е тази цел да изключиме, а не може ние самите да го форсираме това да се случи по някакъв начин. Или поне толкова много да го искаме, че да се случи естествено. И тя, главната героина там в серията, казва в един момент, че... Качвайки се горе в планината в природата, тази връзка между природата и нея, осъзна, че е, това е начинът да изключи, нали? Явно, може би не е имало много силна връзка до този момент с природата, не знам, но мисля, че това е, може би, най-базовия и най-главният начин, по който абсолютно всеки човек дължи на себе си, ако няма връзка до този етап с природата, ако няма изграден навик, да излиза от града, да излиза от крето и декъде живее и да, и да отиде малко в гората, в планината на и така нататък. Ако няма това изграден като навик, всеки човек дължи на себе си да го прави това. Защото това е единствения ни естествен начин, имам чувство днешния, ни, по който може да изключим. Това е. то, 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 то няма друго. Всичко друго е нещо до някаква степен изкуствено, създано с целта, да ни даде повод да изключиме. Дали това ще бъде медитация, йога, класове и така, всичко това са неща, които слага в графиката и си кажеш. Окей, okay, добре, ей сега отивам на този клас. Това означава, че тук ще медитирам, ще се изключа, ще мога нали да се чувствам малко по-добре след това. Но природата е единствено нещо, което им се че, че случва по естествен начин, е, където ти никога не знаеш какво ще получиш от това. Нали? Винаги имаш някаква представа, че малко ще си по-спокойно, но накрая тръгваш от, например, някаква горска пътека или каквото и да изкачваш пак в колата ти си, и ти винаги си взел толкова повече, отколкото си очаквал от това. Колкото и да, да мислиш, че знаеш какво ще се случи те Така че... За мен това ми беше най-важното нещо, може би, в серията. И това, което смятам, че е ключово въобще в този разговор, не ни за как може да изключим. Е и слабо, ние тук имаме късмет, че живейки е в София за всичките други нали, негативни неща в този град, поне имаме наблизо Витушер и това е нещо, което, може би, най-ценното нещо, което е около нас.
0: Природата определено помага в това желание за изключване, но има още една, още по-крайна крачка, която може да се направи. Всъщност тя е свързана с нашия днешен гост, така че е време да я представя. Тя има мечта да стъпи на Марс. Родена е в Златна Доброджа в Добрич. Пътя и е към звездите започва, след като посещава два космически лагера на НАСА, а днес, вече на 20 години, е част от програмата, която обучава и сертифицира кандидат астронавти за участие в суборбитален полет. Тя иска да бъде част от екипажа, който ще изпълни мисия до черв- Червената планета. Освен това има публикувана книга още когато е на 14 годишна възраст, носител на много литературни и научни награди. Интересува си от музика, танцувала е модерен балет, занимава се с доброволчество, но космоса е това, кое, което е привличено удържимо и иска да посвети живота си на него. Представяме ви Татяна Иванова. Благодарим, че си наш гост. Хай!
2: <laughs> Благодаря за поканата.
0: И сега тук, Марти, аз трябва да си извиня на теб, защото мисля че ти открадна един традиционен въпрос, който ти винаги задаваш – обаче много ми е любопитна да попитам, Таня, м- всъщност този твой път към звездите, кога започна още в действото ли, ако можеш да ни върнеш към някакъв конкретен момент, ако е имало такъв, в който тази мечта се появи за теб и ти реши да я преследваш?
2: Въпрос, на който съм отговарял много пъти, но реално днес се замислих, че като бях малка, дядо ми, преди да починим, беше обещал да ме качи на селско стопански самолет, защото много исках да летя. И не ме качи, но по-нататък пък а, започнах да се интересувам от торнадота и големите бури, които съществуват в Съединените Американски щати. И реално ми беше мечта някой ден да а, стана част от а, екип, тези торнадо Чейзър, с които са известни mm-hmm. в а, САЩ. А, започнах да гледам супер много филми за нали, торнадота и така стана, че разбрах, че метеорология в същата катедра като астрофизика. Там започнах да наблягам на физиката в училище и то постепенно се дойде, като бях на 15, това с космоса. Но реално в по-ранна детска възраст винаги ми е било интересно да гледам звездите, метеорите, перседите, август месец, но никога не съм си мислил, че, нали, че ще искам да стана космонавт.
1: А между другото с Турнеро Ханчър за нещо, което и, и аз бях много запален по това, спомня, като малък, тези турнета ми бяха ни от най-... Хем беше изключително страх, ами исках много някой ден да ги да. видя отблизо и да ги да усета тази мощност и въобще тази сила. Мой въпрос, всъщност, пак, свързан с детството ти е малко по различен, защото а, виждаки, разбира се, че се занимаваш и с писане и с музика. Това са неща, които мене също много сме вечерли като малки и това ми е било, може би цел, даже в някакъв етап живот, или аз да съм писател, или да се mm-hmm. занимавам с музика. За как се роди любовта към писане. Това ми е, може би, най-интересно най- 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 за мен. За какво си писала, какви са били текстовете, как въобще започна това да го правиш?
2: А, доста интересно. Всъщност бях втори клас, когато започнах. Тък му се бях научила да пиша и да чета. Реално. Започнах да пиша гатенки и оттам попаднах в клуб с поетеса. И беше много а, така зареждащо. Съжалявам, че използвам чуждици. А, защото имахме постоянно среща с различни български съвремени поети и поетейси, което нали, в а, училищната програма не, не са включени, учим доста стара литература, а, но реално много пишех за любов и все още пише за любов а, и повечето конкурси, които съм печелила, са на такива по-патриотични теми, свързани с а, националната принадлежност. А, доста често съм писала по поставен въпрос, но реално доста бързо си открих а, своя собствен стил. Uh, писала съм и разкази и така нататък, но когато бях на 14 издадох първата си стихосбирка. и реално там има една градация. Започвам с по-бебешки, така да кажа, стихотворения Извършвам завършвам с най-мъдрите нали, в тези, които може да се види къде е израстването ми. Докато сега имам материали за втора книга, имам много интересни идеи, просто чакам момента, в който мога да я издам и да си посветя на нея. Uh, и много често пиша за човешкото съществуване, какъв е смисъл на живота реално, границата между живота и смъртта, не знам защо просто те, те много ме вълнуват и бурите, както споменах, супер много ме вдъхновяват. Не знам при теб как е.
1: Ами при мен е по-скоро, аз, да, беше, беше някакъв баланс от неща. Аз много обичах да пиша за, за митология, например, за някакви легенди, за фантазии, за таки неща, които с времето, защото аз както тебе започнах, може би е втори, трети клас да пишам, тогава това много ме влечеше, но за времето повече и повече започнах да пиша за неща, които тогава ми бяха някакви такива променящи целия ми живот, когато започнах да пиша поезия, нали, в кавички. Mm-hmm. Започна всъщност точно когато с майка ми и веща ми се да местиме от Канада в Штатите. И аз тогава минах през някаква огромна травма, че ще се изгуба пете приятел в Канада <laughs> и така нататък. И започнах да пиша нали, колко страдах нали, около това, че ще се местиме. Така че това беше напоследък. За съжаление пише по-малко и по-малко. Много, много ми се връща към това, но музата около писането е нещо много сложно и аз ще я да кажа при тебе, какво те вдъхновява всъщност да пишеш, Защото спомена а, някои теми, но как да. идва желанието да пишеш за Ще
2: давам няколко примера. Много често, ако... Искам да кажа нещо на някого, но не усещам, че момент е правилен или просто все още нали, не мога да се изразя правилно. А, пиша стихотворения, които споделям след това, евентуално. А, някак си използвам поезията като тайн код за това, което ми се случва, защото едно от а, стихотворенията, които бях така написала преди година, се казваше Скиците на Твореца. И се отнасяше за раните, които ние хората оставяме върху себе си, за самонараняването. Mm-hmm. И беше доста преносен смисъл, но правилните хора го разбраха. А, нали, колко много болка може да има един човек? И беше скрит нали, в думи, а, облечено в думи. А, но други теми, които така са ме не вдъхновявали, но имах много тежък период в 12-ти клас и в а, 11-ти, и си чрез поезията давах а, тайни знаци на мама. Нали, mm-hmm. Какво се случва в живота mm-hmm. ми, защото не съм изподеляла никога чак толкова много нали, за личния си живот. А пък реално ми беше супер тежко. И знаех, че хората, които ще разберат поезията ми, са хората, които са ценители и не са от онова поколение, което има супер мислене. А, и нали, в един момент, когато си неразбран, просто се обърсаш към белия лист. Не, за мен това беше изхода от реалността.
1: Много добре казано всъщност Аз имам други въпроси за това, но Де, че вече.
0: Не, аз си мисля, че всъщност когато творим в крайна сметка го правим за себе си винаги, <същ <Cleveland> mm-hmm. Тоест, искаме нещо да да спасим в себе си или да да изразим нещо, което иначе не си позволяваме да изразим по друг начин и, а пък когато това нещо стига до много хора и ги докосва, то няма как да не ги докосне когато е искрено и, и лично <същ99> <същ> <същ> прозвуча като едно телевизионно предаване но да, така че напълно те разбирам. А, музиката предполагам, че е също вид изразяване да, за теб. И но... балета, с който си занимавала.
2: в поезията нямам задръжки. Аз за това толкова много я обичам. Mm. Нали? Аз mm. решавам дали да, да споделя на Бял свят това, което съм написала. А, реално, при мен барабаните не знам не типичната история как ги открих, защото баща ми слуша рок и метал и в Добрич има един доста известен куп и да ме Uh, където бях в пети клас, когато тати ме заведе и собственика каза, виждам, че танцува, дайте пробваме на барабаните, даже имам снимка, бях на 11 с барабаните, помня, че ме заключваше в uh, Куба, отиваше, пазаруваше нали, там, алкохоли и други неща, аз свирих постоянно и това беше две години. Uh, седми клас се записах вече на уроци за да се ограмотя нотно, и започнах да наблягам нали, на нотите, свирих свинг, uh, джаз, всякакви различни стилове. Но имам много яки спомени с uh, тези барабани, защото веднъж... Uh, Бях на 11, когато избягахме от сватба, тъй като не можехме да търпим народната музика. И аз бях супер официално облечена. Влизам в клуба и собственика ми казва Янко бръснаря свири, излизаш на сцената с него. Куба беше пълен. А Янко Браснария, песента, която свирихме, беше Обичам да пуша, да пия и да ям. Аз бях на 11 години. И това нали, да, да, да държиш ритъма на 11, нали, за една песен, беше Еха! Uh, тъ, барабаните просто бяха моят изход от всичко, в смисъл mm-hmm. там си изразходвах цялата енергия, uh, супер много любов влагах в uh, свирането uh, и може би така първия ми личен успех, който чувстваме, че си купих електронни барабани, след това акустични барабани, uh, но реално и когато бях в група доста често пишех текстовете на песните, които нали, поезията си влизаше в роля. И барбаните много ми помагаха да съм ритмична в модерния балет. Някакси всичко беше навързано, имаше общо.
1: Аз всъщност искам да, да задобавя това, което каза преди малко, че 11-12 клас ти беше един доста труден период и, и, и връзката с поезията там, защото ти беше споменала в едно интервю. Че или всъщност за самият те то, направи, mm-hmm. че покрай следването на тази мечта, която имаше, разбира се с космоса, изгуби много приятели покрай това, или хора, които вече не, не бяхте на, на едно мнение за нещата или не знам точно какво се е случило, но предполагам, че следвайки такава огромна мечта, в която седнаните за ще задълбаваме в този разговор, а, наистина се отдалечаваш по някакъв начин от хората. И тогава вътрешен свят дали е поезия, дали е музика, не най- още повече става важна. Предпом, че нещо такова, евентуално mm-hmm. се е случило при теб:
2: Ами, да, не знам. Мисля, че за първи път ще говоря на тая тема толкова задълбочейно, обаче а, мисля, че приятелите аз по-скоро си ги избрах, нали, хората, които да са около мен. Всички ме подкрепяха, но наистина училище доста ме тормозиха. имаше много подигравки, снимали са ми чершафите на терасата, са правили са отвратителни неща. А, винаги, ако имаше някакво интервю, заглавието беше пращано в групата на класа. Беше тормоз. Аз имах YouTube канал, когато бях 8 клас. Mm. Бяха ми пуснали видеята на всеки един компютър във всяка една класна стая в училище, за да ми се подиграват. Някак си, нали, комплексари, които, когато се стремиш за правиш висока оценка и те изпитват за високата оценка, и те се обаждат отзад и те, а, нали, е много гадно. Mm. Затова и се изместих в друго училище, когато бях средата на 11 клас, въпреки че трябваше да... Минавам супер много проравнителни изпити, а, но главно психиката ми много се така раз, разклати, защото бях в тригодишна връзка, mm. което за тая възраст, не, нали, не е нещо често срещано. А, доста токсична връзка, и реално нямах никаква самоувереност, никакво самочувствие. Uh, бях сигнала до момент в който зависих тотално от другия човек и не намирах смисъл в абсолютно нищо, дори в целите си. Смисъл, ако с него бяхме добре, аз бях мотивирана, надъхана, mm-hmm. исках да следам целите, ако с него не бяхме добре, пет дена без да явам в uh, В момента н- даже много се гордея себе си, че последната една година успях да израсна нали, като по-зрял човек и да не зависи от други хора. Но това беше нали, най-мрачният ми момент. Има наистина хора, които няма да те подкрепят, че те те саботират, че ти казват, че не ставаш. а Даже когато свирих в група, имах учител, който ми каза, че няма да станеш космонав, до ден днешен го помня.
0: Wow.
2: Който ти го каже, нали учител, който следва да ти пъде вдъхновител, малко... Не, не ми се вързва.
0: Очевидно, обаче всичко това не те е отказало. Ти продължаваш продължа... продължа да си преследваш тази мечта, Разкажи ни как всъщност се готвиш за нея, през какви курсове преминаваш, какво научаваш от тях, какво а, се състои подготовката на един... На, пожелавам ти го бъдещ космонавт или астронавт.
2: Интересното е, че в случая вече има така. Ще започна началото. За да станеш космонавт трябва да имаш вече някаква кариера, трябва да имаш бакалавър, магистър, докторантура, трябва да си пилот, първо ще гмуркач. Това вече е базовото. Има, а, примерно, на Европейската космическа агенция, преди няколко дни излезе селекцията. 23 хиляди кандидати са нали, участвали и от тях са избрани под 20 души, което е скандално, наистина. А, трябва ти много силно резюме, а вече супер много хора искат да стават космонавчи, не само нали, за комерциални мисии, т.е. подготовката става още по-сложна. Това да участваш в аналогови мисии на Антарктида, в Исландия, в, на Хавайите, даже сега на един вулкан, не знам дали знаете, там има база на НАСА, хабитат специален, където се правят симулации. Това са неща, които са много важни, но за да стигнеш до тях, ти, нали, минаваш през подбор, а, трябва да си натрупал опит. И реално, програмата, в която съм, тя наистина сертифицира кандидата астронавти и е първата по си. Даже скоро и престои официална акредитация, ще се води магистър, мастерс. Но курсовете, които предлагат, се Състоят на различни места. Има в а, Калифорния, в Кънектикът беше последния ми, има в Флорида, зависи от дейността, дали е геоложка експедиция или епиотиране и така нататък. А нещо доста стресиращо е. Общо взето те поставят в стресиращи ситуации. Последния ни курс ни давиха. Беше <с. кошмар. Аз а, разказвах доста за това, но наистина психиката да ти беше тествана на 1000%. А, това е подготовката ми. Гледам да попивам всичко от всякъде, но друга подготовка, която имам така да окажа, е. Опитвам се да се слушам в съветите на по-възрастните около мен, хора, които се препримачи със собствени бизнеси и не само, защото никога не съм очаквала, че това да поема по този път. Ще, а, ще доведе толкова много интервюта и публичност, м-м. и в един момент нали, трябва да. Трябва да внимаваш какво къде говориш, какво да приемаш, какво не, защото аз имам буквално всяка седмица по няколко интервюта. И то е банално, защото те журналисти питат едни и същи въпроси. Добре. Но когато се подкрепят компании, си длъжен да ходиш на тези интервюта, защото много често споменаваш тези компании. А, и от друга страна, като откажеш пък а, си надменен. И ми е много трудно наистина гледам да се слушам доколкото мога възрастните за такива съвети, защото помня, че в един момент те просто ме изсидиха всички ангажименти и без намеса и помощ нямаше да се случат нещата.
1: Това с. Ако мога само да върна назад на, за този пример, който да, знам, че си говорила за него с, с тези, с давянето, както ти казвам, mm-hmm. и това цялото, цялото това изпитание. Ам... Реално предполагам, че много отки неща ти са се случвали, където в първи момент са някакъв шок, нали, който се случва да. и те първо гледаш колко различно и сложно нещо трябва да направиш. Но какво ти мина през главата в тези моменти? Защото съм сигурен, че до някаква степен се сещаш, например, за този преподавател, който казваш, ка да. ти че няма да стане това и това ти е някаква мотивация. Но, например, върниме назад, когато си под вода и трябва, например, от цялото това нещо да се случи. Какво мислиш, освен, разбира се, трябва да му направя това и трябва да излезе? нещо друго, което ти мина през главата тогава?
2: Um... Мисля, че тогава имаш а, само, така, инстинкт, за, инстинкт, инстинкт за самосъхранение, mm-hmm. а, не мога да говоря. А, по принцип на първо място следвам мечтата си заради себе си. Когато усетя, че си казвам да, но нямам право на провал заради едни нали, защото някой вяра в мен, тогава се спирам и много се радвам, че има един човек, който много ме подкрепя и той ми каза Таня, ние те подкрепяме да бъдеш това, което искаш да бъдеш, без да ти поставяме някакъв, а, нали, някакъв натиск отгоре, че трябва да станеш задушен космонавт. Но, реално, когато си в симулатора, наистина ще опиша ситуацията. Ти си вдигнат нависоко с гъщеризон, който е мокър и е студено. Наистина почваш да трепереш от студ. Включват а, сирени, включват пушек, изгасят светлините, но си се пълни с хуор, което е отвратително, защото ти го правиш цял ден. А, нали, завързани с, с колан и просто пускат супер-рязко модула на хеликоптера, всичко започва да се наводнява и те бършат главата надолу, понякога не. Трябва да чакаш движението да спре, така че обзето виждаш, че се буквално наводнява всичко, поемаш си последната глътка въздух и това, което минаваше на мен беше смисъл пълна концентрация. Първо чакам движението да спре, а, след това виждам къде е прозореца, разбивам го, Освъбждам се от колана и излизам, но имаше ситуации, в които не знаехме кой прозорец ще бъде а, така да го кажа, способен да бъде отворен. Трябваше нали, да намерим ние и да го разбием. Тогава беше доста страшно. Всъщност, на точно последния ми път, а, когато си под водата и си освободен от колана, ти започваш нали, да плуваш и самия модул. А, и аз трябваше да разбия прозорец с ръката си, обаче когато ударям в едната посока, тялото ме в другата. Трети принцип на механиката. И нямах сила, следвателно трябваше да се прозореца три пъти, за да успея да изляза. И то вече бях на предела на въздуха си. В смисъл има водолази да около теб, обаче като не знаеш... В смисъл друг човек преценява твоите способности какви са, което е доста рисковано. А, така че все едно имах чеклиз в главата. Това, 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 това и не мисляш за да нищо друго. Няма ги проблемите просто нали, на дневен ред, които са в главата ти.
0: Това звучи много стресиращо. Обаче, аз искам да те питам, има ли някой от всички тия тестове, който ти е бил много любим да речем? В смисъл, не толкова. Позитивно, преживяне. <laughs> Всъщност не знам, може любимо да е било и някакво много негативно, но ако е позволило да, да усети някаква сила в себе си. Има ли нещо, което наистина много ти е допаднало като, като тест, който си направя?
2: Да, реално, последният ни курс, аз изкарах три курса в САЩ сега октомври, беше. Под водата през цялото време имаш модули на Международната космическа станция в супер дълбок басейн. Място си казва Survival Systems, сграда, в която се тренират военни пилоти по оцеляване. Под водата сме на няколко. Нали, разпределени сме на подвойки. Има веднъж единия командир, другия помощник и обратното. А и командира винаги има връзка с земята. Имаме сушалки, използваме специална техника за гмуркане и full face mask, което не е нормалния регулатор с маска, която използваш при scuba diving, и ами може да си дишаш с носа, но пък е а, нов нали, тип техника, която трябваше да освоим преди това. И костюма ни нямахме жилетка нали, с акваланки, бутилка. А, Изобщо повъемността ни се регулираше от а, едната ни ръка, от самия костюм, казва се dry suit. А, тази дейност ми беше любима, защото това да си пет дни под водата от сутрин до вечер на, нали, на, на въздух някакси много ме успокои. Имам чувство, че за мен скупа дайвинга е йога за душата. Буквално много успокояващо. И пълна концентрация върху дишането, а, което наистина е като облегчение. Не знам, как да го опиша. А, този курс ми беше любим, защото изискваше много сериозна работа в екип, и просто да видиш, а, как хора се събират и правят невъзможното възможно, и как всеки се боре нали за живота, и просто а, на пьедестал приоритети е първо, нали твоя живот и живота на събеседника. Имаше една ситуация, в която щяхме да имаме симулация на безседно положение, но никой не знаеше каква ще е тази симулация и реално. Под водата, в а, сградата е тъмно и под водата е тъмно. Всички са с фенеричата, с червена светлина. А казва, че едната, нали, едната участничка, момичето, ще се направи, че е припаднала. Нали, затваря очите. Но това го знаеш само инструктора, нали, който е инструкцира нея. И реално всички на повърхността се мислиха, че има реална <laughs> ситуация, в която тя... Е, безсъзнание съзнание, под водата, извъннаха на 911. Което да звънеш на 911 в САЩ без причина е много лошо. А, да, научих наистина супер много уроки. Той курс ми беше супер любим и нямам търпение да продължавам да се гмуркам. Да, да.
1: Ми е любопитно, защото ти спомена. А, мисля, че сега съм забрал къде го чух, но спомена за това, че например, други хора, които трябваше да минат през тези симулации. Mm-hmm. Някои хора наистина психически им беше много трудно и не можаха да го превъзмогнат и много се претесняваха, или например, това специално с подводното, това вече нали, е тотално друго нещо. А, какви са другите хора около тебе в тези моменти? Смисъл, те откъде идват, с какви амбиции са интересно, защото се събирате все пак много такава интересна група хора. Доста. Къде са тези хора?
2: Всъщност, за да участваме в този курс, трябваше да сме лицензирани водолаз. Момичето, за което говоря, тя е на 30 няколко години, но има страхото давене и трябваха два часа след като приключихме всички, за да мине курсът, защото ако не минеш през всички етапи, няма как да те сертифицират. И, ако не те сертифицират на първи, не може да продължиш на втори, на трети, а тя е дошла за три курса. Едношко отгоре си имаше спонсор, който беше там през цялото време с нея и тя имаше много натиск, нали, отгоре. А, Хората, които бяха там, едно от момичетата, аз доста съм го споменавала, но тя е номинирана за Нобелва награда за мир и е жена на годината за 2022. През цялото време снимаха документален филм за Netflix, за нея, нали, те гонят от година и нещо вече. А, имаше професор от Флорида Тех, имаше хора, които работят за MIT, които бяха при нас. Момче, което скоро ще лети на кораб а, на, на SpaceX, мисия на SpaceX. А, Имаше и 17 годишни, които работят за нас. Много е интересно. А, но едно от момчетата, с което така най-съближих, той е на 30 няколко години и има си жена, но няма намерение да има семейство. Наистина, неговата отимална цел е да си стане марсианец, така да го кажа. А, с него се чувствах много добре под вода, защото имаше момент, в който нямахме достатъчно бутилки въздух. Имахме само един регулатор и реално трябва да под водата и да се го менкаме, да, да се редуваме нали, готките въздух. А, но пългат си с инструктор под вода е много по- успокояващо. Такива хора имах около себе си. За един месец, като се прибрах в България, въпреки че приятелите ми са нали, а, много амбициозни и постигат много, пак се усеща някакси различния Майнцет, различната нагласа на хората, в Америка много дърпат напред. Не знам мислено, просто се почувствах на съвсем различно ниво. Съедно бях а, с връхспособности. способности. Не знам как да го опиша. Още повече летях до Нью-Йорк и това да попанеш там е като друго измерение. Предполагам, знаеш ако си ходил. Mm. А... Да, и
0: двамата сме били и мисля, че сме го обсъждали даже да, в един епизод. Да. нашето впечатление от Нью-Йорк. Това е друга тема. Е, различни нали,
2: впечатления, но да, кацък от България mm. на такова място, и вижеки толкова много хора, всички се възприемат нали, с позитиви. Нали, никой не те съди някакси, си дава суперсили. Поне аз така го усетих.
0: Аз тук се хващам за нещо, което каза за този човек, който, а, кой, с който каза, че най-много си сближила, който е семейен и обаче въпреки това иска да, mm-hmm. да отиде на Марс. И тук се сетих за един въпрос, който мислех ти задам по-нататък, обаче сега, понеже сме отворили тази тема, ще го задам сега. Спомня си преди, може би беше около 10 години, когато нашумя много един проект, който обещаваше да изпраща хора на Марс. Той беше такъв комерциален някакъв проект.
1: The Virgin Galactic, може би. Да.
0: може би, да, вече ми обягва името. И тогава, нали, те ясно заявяваха, той после не се случи проект, но ясно заявяваха, че хората, които отидат на Марс, никога няма се върнат. Т.е. те ще останат да. там за винаги. И аз тогава имах един момент, в който наистина се замислих и зададах въпроса, понеже ясно много искам да отида там, но готов ли съм да оставя всичко зад себе си, семейство, близки, целия си живот, за да бъда един от първите, които ще открият нали, нови хоризонти пред човечеството. Предполагам, че може би ти си задала подобни uh-huh. въпроси. Какво мислиш по тази тема? Това е сериозно решение.
2: А, като кандидатствах в Станфорд преди две години, а, имах много интересно есе. Темата беше а, Let's Celebrate Curiosity, нали, да празнуваме любопитството. Писах за това как а, всеки човек нали, си има живот, никой не знае колко още му остава. Uh, и много се надявам моя срок на годност да изтече на Марс. Да, факт е, че може би първите емиси ще са еднопосочни, uh, но е факт, че все някой ден ще си умрем тук на Земята. Uh, мисля, че много от uh, така комуникацията ни с хората е базирана на превързаност, което нали, споменах и в темата с връзките преди това. Uh, много ще е трудно да се сбогуваш с всички удобства на земята, но това да си първия или един от първите на толкова непознато място. В смисъл, за мен това би било коменацията на живота ми. Още повече около мен така се случва, че умират хора и понякога напоследък доста все по-млади хора нали, губя около себе си и си давам сметка как не са нищо ни е писано и как почти никой не живее на, на 100% както трябва, всеки оставя всичко за утре, никой не споделя, никой не, не казва. Мама много пъти ме е задавала въпроса нали, ще имам ливнуци. <съкъс> но реално вярвам, че може би като стана на 30 няколко години тогава ще има колонизация на Марс. Да, страх ме защото не знам какво да очаквам. Едва ли ще ме изберат. Много се надявам, ако има такава да канидаствам. Но аз съм от хората, които биха рискували всичко, защото веднъж живееш.
1: Че е изключително вдъхновящо това, което казваш. И въпреки, че, разбира се, нито един ни човек в тази стая нали, няма тези амбиции, които имаш във връзка с космоса. Нали, може наистина много да се препознаеме в това, даже в различните ни сфери. А, аз мисля, че космоса е много интересно нещо, защото... Има много професии около нас. И аз, например, mm-hmm. когато гледам много хора и това, което работят, ми е трудно да си представя нали, себе си в тази позиция с този страст, който имат за това дарено нещо. Дали ще бъде за бизнес, дали ще бъде за нещо друго, няма значение. Но някакси мога да се дистанцираш от много различни професии и си кажеш, това не е за мен. Но някакси космоса и това желание... Да видиш, нали, света от високо, да видиш всичко за колко е малко и ничтожно. Нали. Е, е това усеща нещо, което мисля, че всички могат, да, могат малко или много да го следват това и да си представят да, ако имах шанса да направя нещо такова, би го направил. А, въпросът ми, е това всъщност, ти, когато се връщаш в България, и когато говориш на твоите приятели за това, и така нататък, намираш ли думите? Нали, как, как, как въобще не, говориш за това? Защото това е сложно нещо за право. Да се от
2: всяко интервю, или в момента, буквално през малко си го мислих, как решен не е толкова богат да опиша това, което чувствам, Реално, да, има много хора, които имат различни професии. Интересен факт е, че вече ще има и психолози, и лекари, и фотографии какво ли не е в космоса. А, за мен е нещо, уау, може би, защото когато бях малка, гледах едно шоу, което, интересен факт, даваха точно вечерта преди да смена на първия ми спейс кемп. А, за едно момиче, момичето 21 век, което живее на станция, извън земята, нали, в космоса, а, Някакси, като си пусна космически такива бекграунд звуци а, и ги усиля и просто затворява, си представя как бих се чувствала, наистина е неописуемо, предполагам, на всеки му се е случвало. А, и всички тези филми, които виждаме и ни показват космоса по ин- супер интересен начин, а, някакси ме кара да настръхна но пък от друга страна знам, че има и доста страшни неща, има доста хард подготовка за да стигна до там, има едни предтегляния смисъл, 5G, 6G, неща, които не всеки човек би изтърпял докато стигна до нулевата гравитация. Не знам, мен ме кара да настръхвам, защото ме кара да настръхвам, значи моето нещо. Отделно, всеки ден се забушвам с една и съща мисъл, нали, кога ще дойде момента? Така че как, как да го зарежа? Не става просто.
1: Много и... добре казано, защото така да настръхваш тогава е твоето нещо. Това е... Това е много добре казано да.
2: Ами, те, повечето неща, не могат да се опишат за демите, те трябва да се почувстват. Предполагам всеки е така. Има хора, които се обичат нали, по-простия начин на живот, такива, които са супер екстремни. беше да се хвърлят от самолети. Аз съм до втория тип. Много мисля, че е до човека, за всеки си има място.
0: И предполагам, че когато дойде този момент, аз ти го пожелавам да дойде, в момента, в който ти си очакваш финалното броене и вече усещаш как ракетата започва да, да трепери поти около теб. предполагам, че ще има много страх в този момент, но предполагам, че вълнението ще е много по-голямо.
2: Ами, да, а, нещо, което малко хора осъзнават е, че всъщност астронавти от такава степен са преминали през всяка една ситуация на риск, че за тях не е опасно. Те не се чувстват в нали, опасност. Те изпитват удоволствие, вълнение, разбира се, притеснение. По-скоро негативната мисъл, която ще имаме, някой ден ще свърши. А, тъй като аз съм от хората, които още докато изживяват някакъв щастлив момент, вече са тъжни, защото знаят, че ще дойде края. И като имаш цел и агониш винаги някакси суперфокусиран, а ако мине момента, нали, в който се върна от космоса, може би в момента още не съм намерил главната ми цел след това, нали, някой день се случи. Ако се върна на Земята и нямам цел, просто се разхождам безцелно и няма да ми е яко.
1: Много добре те разбирам това, което каза сега тук, ще, аз даже мисля, че съм му това преди на този подкаст, но аз, когато се връщах летата в България от Канада, и още първият ден, знайки, че имам най- два месеца напред пред мене тук в България, а, война ми, която ме караше, например, до някакъв приятел да се вида с него, и тя ме пита на нали, как съм се вълнувал. Мисля, аз си казах, не, не, не тъжно ми е. Тя ви каза, защо ти е тъжно? Аз си казах, защото знам, че и сега ще свърши лятото и се всичко ще мине. Така че това, което ти казвам, давам се препознавам. Но това, което ще я те питам, а, ти спомена още в самото начало, разбира се, че има огромен интерес към това хора да стават астронавти, сега разбира се, когато гледаме числата за хора, които са кандидатствали. Mm-hmm. Но извън това започва да става и много по-достъпно, като че ли в близко бъдеще, комерциалните полети до космоса. И когато да. виждаме нали, какви, например, даже при една седмица попаднах на един ютубер, който следа, който му дадоха шанса да отиде до, до, до космоса, да направи този много кратък полет, разбира се, и след това да кацнат. И какво мислиш за всичко това? Защото, разбира се, ти полагаш толкова много усилия нали, да, да постигнеш това, което в момента правиш. От друга страна, пък скоро има шанса това да стане комерциално и много хора да имат достъп до това. Какво, какво смяташ за цялото тази? Разбира се, а... говорим за различни полети, нали? Той да, едно, се, това, да това, но...
2: точно. Аз искам да мина през трудната подготовка. Не бих отказала и комерциален полет, нали, защото точно не знам колко живот имам. Аз Искам да видя Земята най-малкото от космоса. А, мисля, че наскоро даже имаше такъв спор дали хората, които са били за в космоса за малко, на комерциален полет трябва да се считат за астронавти. Нали? Какъв, каква ще е дефиницията на тази дума? А, но ако Мъск го нямаше, в момента нямаше да има полети до космоса, най-вероятно, защото в момента много често използват вече ракетите на SpaceX. А, ако хора като Ричард Брансън и Джеф Безос нали, също не съществуваха, не мисля, че нас ще йде, да има толкова голям а, прогрес, и в крайна сметка това човечеството да се развива, малко или много е провокирано от състезателния дух, според мен. Нито SpaceX, нито Bulwark, нито Virgin Galaxy шаха да са толкова напред в момента, ако не се бяха конкурирали по един или друг начин. Ам, но аз, лично за себе си говоряки, мен не ме е фетонези модерни а, неща, които виждаме при. А, примерно Крил Драган на SpaceX. А, мен ме радват супер многото табла с много текст, много бутони, неща, които трябва да научиш, а, неща, които трябва да опиташ, това да тренираш. Някак си не съм полезната част. Тук като Мъск, примерно, казва, че ако имало хапче, за, което ще му дава всички хранителни вещества и вода за един ден, би го взел, за да може да работи. Той е нали, работохолик. И въпреки, че става все по-достъпно, така и нали, конкуренцията се покачва, има много милиардери, има хора, които просто така искат да отидат. Но аз съм си за бейзик селекцията,
0: сякаш. Хм. Добре, преминавайки през цялата тази селекция и през цялата тази подготовка и тренировки, които ти правиш, кое според тебе е най-важното умение, което трябва да притежава един астронавт, кое трябва да посочиш едно?
2: Да има сърце. А, защото Наскоро четвих една книга, казва се легендата Юри Гагарин. Всъщност това е последната биография, нали, която е правена за него. И там се разказва състезанието между него и Герман Титов. Причината да изберат Юри пред Герман е заради това, че той имал е усмивка и се знаели, че лицето му ще бихоли целия свят и просто е носил топота, чистота. Нали. Бил е искрен истински. Uh, не, в космоса няма място за хора, които не са отборни играчи, за хора, които мислят само за себе си, хора, които не са съобразителни, не са адаптивни. Uh, между другото, трудно е да влезеш в университет Брашановата лига, защото там нали, дори да, примерно да сте 5 човека с еднакви резюмейта, защото там подбират хората по характери и е реално има една формула за да направят перфектния клас от хора, нагажат нали, способности, характери и така нататък, също и е с астронавтите. А, може да, да си няма човек на света, но ако си студен като камък и не може да разсъждаваш да покажеш емоция, два ще те изберат. Така че това да имаш сърце, мисля, че най-важното. Е
1: и точно във връзка с това да има човек сърце, ми е интересно да, да отидеме към това, че сега скоро разбира се, че имаш една кампания за набиране на средства, да можеш да отидеш да, да учиш в шафята. Е, 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 интересно ми е, защото. Напълната разбирам, аз съм слушал интервюто, където говориш, разбира се за някой от ам, не негативните неща, ама малко по-сложите неща за България. Нали mm-hmm. Начина, по който в момента тук дали ще е подкрепата на, нали на, на, на всяко нещо свързано с космоса в България, което не се случва до толкова голяма степен, разбира се. Ам, това са негативни черти, но пък от друга страна виждаме някаква такава кампания, която за отрицателно малко време беше много успешна. Ам, Разкажи малко всъщност как се случи това, дали хора са се свързали с тебе директно, дали всичко е било анонимно, да. въобще, как стана това.
2: Как стана това? Пак ще започна с предисторията. Бях супер нещастна с избора за да остана България. А, и както споменах за тази мисъл, аз пък не можех тогава да се, да, да се събуждам и да заспивам с друга мисъл, освен с това да уча в САЖ, защото знаех всичките ми приятели колко са щастливи там. Uh, знаех uh, хора, които учат в самия университет, какво са ми казвали, какви възможности предоставя uh, И един ден просто казах, окей, okay, писна ми, кандидатствам, нали, рискувам всичко Казах на мама, на баща ми не Когато ме приеха, баба ми ми каза, место поздравления Ми каза, колко струва, как ще забереш парите? Не ми се вярва, нали Аз си казах, утре няма да ходя на изпит, защото аз ще си уча в САЩ, няма смисъл да ходя на изпит тя, ама как така няма да ходиш? Аз казвам, ти не се притеснявай, просто се радвай, нали за мен. Ам, стана така, че споделих на 100 килла, а, за кампанията. Мина е известно време, защото ми трябваха пари за курсовете, които карах октомври. Мама каза едно по едно, затова първо намерихме средства за октомври месец. И сказвах, че като се преберат тези два месеца ще ги посветя на това да си намера средства. Имах супер много варианти. А, но реално, покрай стокила, се запознах с... А, Катрин. Катрин работи за квартал Фулт Парк, където правихме събития за деца и от там шефовете собствениците разбраха момчетата и се събраха на една среща. Бях там, нали? Където бяхме с а, PR инвеститори и обсъждахме всички възможни ситуации, изходи, последици а, и реално благодарение на този екип от хора се свързах с подкрепи БГ които пък са доброволци, професионалисти, правят а, платформата с 0% комисионни, пълна прозрачност. За 2-3 дни телефона ми гърмеше от обажания, за да могат всички детали да са изпипани до край. И наистина всеки, който иска да ми види резюмето, мотивационното писмо, препоръки и прием всичко да е описано там, което е много яко, защото в момента, мисля, че все още стои на сайта, мога да си го ползвам като <laughs> визитка. нали. А, Бях супер наплашена да обявим нали, такава национална кампания, защото има много деца, които са супер успешни. Може не са нали, в моята сфера, но иска да се развиват. И всеките нали, трябва да се простира според чергата си. Но също време съзнах, че съм на 19 и ако изтърва тая възможност, ще изтърва още 5 възможности. Просто трябва да рискувам. А, имаше наистина много добри хора, имаше и много хейт, който прочетох. Но факта, че постоянно получавах имейли не се не можех да насмогна да отговарям на коментари ми показа, колко добри хора има и как. Имаше хора, които даряваха един лев. Ито, м- може да значи, че нали, нямам възможност да те подкрепя повече, но искам да знаеш, че те подкрепям. Mm. В смисъл, давам за тази кауза и аз го оценявам супер много. Имаше дарения от частно лице от 30 000 лева. Спях да се запозная с този човек. Нали, бях възхитена от срещата ни. Um, просто коментарите, които четях, имаше един от сорта на знаете всички цитата Houston, we got a problem. Имаше цитат, коментар Houston, uh, we have a solution.
0: Mm-hmm. No
2: Беше мило. супер, супер, супер мило.
0: Абсолютно. Ти, според мен имаш богато въображение, бидейки творец в толкова различни mm-hmm. области. Um, как си представяш един твой евентуален полет? Въобще цялото изживяване в космоса, на Марс дори. Сигурен съм, че много пъти си си го проигравала mm-hmm. това в главата. Пусни ни го и на нас.
2: Много емоционално. Наистина, а, даже като застане, и като видя Марс, в момента се вижда доста ярко на небето. А, някакси, първо минават супер много песни през главата ми. Не знам защо. Между другото, интересен факт е, че в имат специална плейлиста, която си правят преди да излетят. Ти я слушат. А. Преди... Да, 3-2-1. Песните, които ще включат със сигурност на 100 килограма. 100 гайди. И не защото ми помага, а самата песен е супер а, интересна. Показва българското, показва къде са проблемите в 21 век в страната ни. А, но и дава много на децата на България. И наскоро открих една песен, която много добре описва всички така чувства, които ми се насъбвират. Казва се Freeze. А, може да се пусне след това и позарявам всички слушатели на този подкаст, тази песен. Много красива песен. Вау. Ам... Ами не знам. Може би като излетя, няма да осъзнам какво ми се случва. Най-вероятно никога няма да осъзная ако ми се случи нали, какво ми се случва реално. А, ако съм на Марс, ще, ще е страшно заради радиацията. А, не си го представям така като по филмите. Не знам, наистина не, не знам как да си го представя. Когато съм пътувала в а, чужбина до Китай, до САЩ, като се върна все едно е било сън. Наистина. Почти нищо не помня. Все едно е било в друго измерение, друга вселена, така че не си не мога да си представя какво би било. То може би и за толкова много м- м- ме привлича защото не мога да си го представя напълно.
0: Да, така ще бъдеш из... приятно изненадан. Добре,
2: а вие и как бихте си, си го представили?
0: А, да, страшно. И много вълнуващо, както казах. М... Не знам, на самия аз може би малко самотно. Макар, м-м. че ще бъдем сигурно... Ще бъдем, аз вече се представя, че съм <сък> това. <сък> няма... Човек няма да е сам със сигурност, но малко далече от от всичко познато.
1: Да, смисъл, че качели. Интересно нещо, че аз имах ам, едно интервю при пет години, което беше свързано с тогава с една поредица, което правих за България. И седях серия 3 минути, и тази жена която ме интервюеше ме пита как бих си представил 3 минутна серия за космоса. И това беше едно от тези интервюта, където, когато както говорихме в началото, и седнаше идва някакъв такъв въпрос, който никой не ти е задал. И каже, а окей, добре, страхотно, в смисъл, много зарадно, че такъв въпрос. Благодаря ви за този въпрос. Благодаря нали за нещо <laughs> различно. Ам, и не мисля нещо, за което аз си мислих. Не знам, явно бях в друга фаза на живота ми тогава, но един нещо, за което си мислих, не какво ще бъде усещато горе, а по-скоро колко ще ми е тъжно, когато кацна. Нали? Е, това е, да, е, това беше как. Издвенъж им често, че няма да знам как да живея на този свят вече, виждайки колко е малко всичко mm-hmm. и нищожно и да, и да кацнеш, и да започнеш пак да четеш за нещата, които се случват в целия свят и разбираш всичките глупости и така нататък. Изведнъж им често, че ще съм тотално неадекватен тук. Нали, смисъл не е да. Точно да това да... си
2: мислих, буквално като ми зададе въпроса, си викам мужа сега как да отговоря, и стоя и си чудях. Какви по-внушителни думи да използвам, за да че го обясня? А реално аз не мога да го обясня. То няма обяснение. Другото нещо е, а, Мартин, ти е спътвал супер много и предполагам си оценил кръвта на Земята. Нещата, които най-вероятно бих си мислила, са точно това, колко... А, каква сътворителка е майката Земя и не само и Вселената като цяло. А, може би една от главните причини да искам да отида на Марсир заради всичките каниони, заради това, че не знам дали знаете, но най-голямата а, планина с най-високия mm-hmm. връг се намира там. А, а че беше
0: над 20 км висока нещо такова. Много? Три по-вис... пъти по-високо от Еверест?
2: Да, и отделно има връзка с найнащата планина тук, в, Лим,
0: mm-hmm.
2: в Гърция, заради магнитното поле, което на доста места го пишат. Mm-hmm. А, не знам дали знаете, че в Гърция на, има части, където има баири и автобуса между да тръгва надолу, тръгва нагоре. Mm-hmm. Някъде, някъде бях чела, че всъщност да, това е връзката между Марс и тая планина. Така че това са причините, може би, поради които искала да отида и така си го представям, че ще стоя и ще съм със твърена уста.
1: Мен ми е любопитно, а, защото питам да се върна назад, нали не, не, не че толкова разлика имаме нали, във възрастане и така нататък, но питам да се върна назад, когато бях на твоите години, и какво ми през главата. и. Тогава, разбира се, супер много неща ми са случвали, но не, не въобще близо до това, което ти в момента изпитваш. Във всичкият този нали, хаос, не го им придва в лош смисъл, разбира mm-hmm. се, нали, просто всички те неща, които се случват и пътувания, и срещи, интервюта, и въобще сега те че че започва нова фаза в живота ти, което да. ще бъде супер интересно. Имаш ли време всъщност да седнеш и да осъзнаеш какво се случва или просто е от един момент на втори, Давай. на трети е така?
2: Да, не, не осъзнавам. Днес ми зададоха въпроса, нали? Как се почувства, като се събраха средствата? Аз още не съм се зарадвала, защото... Защото моята глава е, леле, утре имам да свърша това, това, това и това, това. Срок за виза, срок за този документ, срок за този документ. Нали? Не искам да разочаровам никого. Пишат ми хиляда души. Боже, забравих да звъна на единия гост, отговоря на този. А, в един момент, а, мисля, че съм от хората, които имат страх от това да не изтърват нещо. Нали? Fear of missing out, както mm-hmm. му се вика партии или среща с някого. Постоянно си мисля, че не съм си живяла достатъчно добре тинейджърските години. Опитваш се да наваксаш, а, но усещам пък как а, цялото това, така да кажа, внимание и целя тоя стрес и за бърза начин на живот ме накара да достигна, да достигна точката, в която това да се видя с бабите ми е като ангажимент в календара ми. <laughs> Наистина. И наскоро даже ме бях казали защо го приемаш за ангажимент? Аз нали, прибирам се до да добре, че имам трябва да видя този човек, този човек, този човек. Mm. Така че не мисля, че съм се спрала и съм а, нали, рефлексирала върху това, което ми се е случило. По-скоро, газ, давай, мачкай, напред, няма спирка.
0: Аз ще те питам също, за да, как се справяш с толкова много неща едновременно, но явно те просто идват, оставаш а ги а, ни... да се случват
1: и... Ти календар някакъв... Э, имам, чистот, да, имам, <сírt> <сírt> а,
2: на стената си имам първо, голям лист, а, а три месече, където съм го разграфила и там записвам всички ангажаменти. Имам отделен списък с интервюта, писма, които трябва да пиша, за да не изтърва е тях. Имам списък с речи с хора, които трябва да, да се случат сега този месец. А, имам нали, други някакви си графици, но да, използвам календари, използвам аларми. А, използвам напомнение от мама много често. А, трудно ме е да насмогвам. Буквално няколко човека вече ми казаха, че трябва да се взема пиар или менеджер, който да ми помага, защото то не е даже до това да ти разпределя ангажиментите и да дава интервюта вместо теб, а да ти дава адекватни съвети, кое, как. Защото журналистите са хиени, наистина са хиени и те изцежат максимално много, преиначават, преувеличават и е много трудно да, да постигнеш а, консенсус, нали... Разбиране с тях. А, и когато казах мама, че ми трябва менеджер, тя ми се смее, ама ти да не си известна, нали? Някакви неща. Нормална ли си? <laughs> Обаче прекара няколко дни с мен покрай TEDx и баба ми също, дето се им, нали, ме хока, защо това, защо онова. И като видяха колко трудно е всъщност, как понякога има дни, в които нямаш време да ядеш, нали? Осъзнаваш къде си. До, доста ми е трудно. Много, защото аз съм от хората, които не обичат да разочароват. Бих даже казал, че съм people's pleaser. Нали? Mm. А, и то като не успея, като разочаровам някого, разочаровам и себе си. Просто имам супер а, високи изисквания от себе си, нали? което е много трудно. Трябва, трябва работа с психолог, предполагам, ама не съм стигнала до там все още.
1: А, много сложно нещо. Това е, да си мисля, говорейки от моя личен опит, на нали, последните, да кажем, 8 години, да го говорим на нали, разликата ни е възрастта. Това е нещо, което постоянно, едва ли не всеки ден, всяка седмица, трябва да си давам сметка нали, за тези неща и да опитам да се отдача от някои неща, да се сближа повече с други, да решавам, че нещо не ми заслужава толкова много от моето внимание, друго mm-hmm. пък, нали трябва да ударем повече. И както и ти каза, е стигнал до етап с мен, за, за роднини, за приятели и такова така, трябва да ги сложа в календара, просто защото ако не са там yeah. и ако някаква нотификация, която да ми излезе, че днес в 8 часа съм казал, че или какво ще правя. Yeah. <laughs> Е така минава, нали? Е следващия е ден и последщия ден, е така всичко е на някакъв блър. Ам... Рождени дни. Рождени дни, да. Да, оф. Да, рождени. Може би най-трудното нещо, пък да не говорим за имени, което нико, никога не съм. Може би честил на никой не е ден на време.
0: Аз няма да кажа, че не се притеснявам. На, няма не, начин не, да ме пропуснеш. <laughs> <laughs> на
2: мен като ми е честили, като направят нещо специално, аз чувствам гузно, чувствам се виновно, че аз не съм направил такова нещо за друг човек, нещо, не съм искал, наистина не съм възможност. Между другото, не знам, хубаво е темата с телефонта да се взегне. Да Наскоро няколко мои приятели ми казаха, че съм зависима от телефона си. Mm. И аз знам, че на мен всичко ми е на телефона, абсолютно всичко. Дори да не искам, то просто е там. Mm. И от сутрин до вечер, моят скрин там го на 16 часа на ден, без моя етап.
1: Но това
0: то ме е. кара да се измисли, извинявай, астронавтите не си взимат телефоните с себе си в космоса. Нали? Мисля, Та че е...
2: някой са ги взимали. А доколкото знам, имат право, имат си Wi-Fi, имат си ежеседмични срещи с. А, Семействата и с лекари. Mm-hmm. А, но той не им трябва, тъй като си имат Wi-Fi. Имат си камери, с да които снимат.
1: Ама това ми беше въпрос, защото бях дала едно видео а, за няка човек, който се беше качил на... Все тук ще трябва да ми помогнеш, но... Нали има този полет, който единствената цела е да създаде zero gravity усещане, нали? А, зи,
2: а, vomit, комит? Vomit Commit. Д... Аз... не ще <laughs> ви разкажа. Струва 8 бодна да се качиш за 10 минути.
1: <laughs> да, окей, на, значи okay, <laughs> е точно. 8 000 долара. Доколкото знам, при него не е добра идея да снимаш, защото ти около гледаш екран, докато това се случва, реално мога повърнеш, нали? това да го е... поврънеш, Да, да, да. Окей, okay, значи ад, въвежда, въпроса за телефоните, няма Али риск също горе в космоса на Гледаш някакъв дигитален екран да ти стане лошо?
2: Ами, не мисля, защото в космоса вече правата седмица има такава, то не е треска, нали? ти се гади, mm. лека диз... Диз... дизориентация. Да. Mm-hmm. А, но при Вомит Коми това е един специален самолет, който прави няколко параболи и при всяка парабола имаш между 20-30 секунди безтегловност и реално, когато си в такъв полет ти не си свикнал с, с средата. Mm-hmm. Вече като си в космоса, си mm-hmm. свикнал нали, долу-горе. Не мисля, че е такъв проблема. А, повечето хора, които гоминават този полет, е за забавление, защото имат пари и искат да правят нещо, което нали, другите не са правили. Но реално хората, които тренират за да станат астронавчите, са преминали през толкова много тренажори, а, които са ги въртели на, нали, на хиляда посоки. Тук въпросът е нали, колко ти е стабилен вестибуларния апарат, колко лошо ти става. На мен отскоро ми става лошо. Между другото, като летяхме в самолета за нали, в гравитация, силно и слабо претегляне, не ми стана лошо в самолета, докато ме въртяха, ми стана лошо като кацнахме и самолета почна да се нали, котушка на пистата. А Така че, мисля, че просто не е за хора с а, проблемен вестибуларен апарат.
0: Мислиш ли, че има много деца, тинейджери, защото шо... ти се пак в тинейджерските си години си започнала по-осъзнато да е през следваща тази нали? Така mm-hmm. да, да праиш на да. към нея. Мислиш че има в България още много деца? Има, да. Те, които да Всъщност, не. А... не знам, клиширен, но ма, какво би им казала, нали? как да подходят към тая мечта?
2: А, много често не знам какъв съвет да дам, защото всички ме питат нали, как успяваш. Как успявам, просто не се спирам. Когато имам проблем, го раздробявам и си мисля, окей, как ще го реша, той е проблем. Нали? Превно с финансите. Mm-hmm. А, и в интересна и сината, моята мечта изобщо не е вързана само с космоса. В смисъл, аз за всяко пътуване си търси нали, спонсорства. Защото, каквото и да се говорим, няма откъде да ги взимам тея пар тези курсове. Много е трудно, нали, стипендии, грантове и така нататък. А, наскоро ми писа едно момиче, което познавам, което е една година по-малко от мен а, и се е преели в същата програма. Без съмнение, тя си има а, лиценз по гмуркане, супер добро учене. А, и тя имаше същия, нали, казус като мен, как да се го финансирам. И аз опитах да я дам, да предам опита, който имам. Включително ми писа и Бояна в Джиева, която сега ще учи в най-пресежната академия в а, Холивуд. А, нали, за съвети как, как да се справи с намеренето на финанси и не само. А, бих им казала на всички хора, които имат мещина наистина да не се отказват. Има много хора, които постоянно ще ти повтарят, че не ставаш, че не струваш, че няма как да се случи, но мисля, че всичко е въпрос на мислене, на граници. Аз много вярвам и в манифестацията. Веднъж ми се скараха, че съм го говорила в интервю, но тук много бих да го споделя, защото Неща, които ми се случиха, сега като а, стъпя една крачка назад и помисля за това, осъзнавам как толкова много съм визуализирала целите си. С подробност съм знаела къде, кога искам да бъда, че то просто ми се е случвало. Нали? Включително и Вселента ми е пращала правилни хора. Даже преди три години говоря с господина ми по физика, и той ми казва: Абе, ти знаеш че аз имах един ученик а, и майка му работеше в общината, а тогава имах някакъв казус и ми трябваше в общината, нали? И в момента в който той ми каза това нещо, този въпрос е на ученика, нали, момче е живяло в чужбина. Това момче му звъни по телефона и му казва, аз се пребрах в България, тъкмо идвам към гимназията да се видим, нали? Какъв беше шанса? Просто... Mm. На, не знам, да. Така че... И аз
1: много вярвам в манифестацията, като цяло това е нещо, което просто от миналото е толкова много има, че просто няма как да не, да не мислиш, че има нещо повече от това. Защото mm-hmm. това наистина е... Мом... Колкото повече искаш нещо, толкова повече започваш да забелязваш, че просто има <laughs> прекалено много съвпадения. Лошото е, е,
2: че ми носи много голямо спокойствие. Mm-hmm. Буквално една седмица преди да... Нали, да трябва да замина сега, октомври, аз нямах сумата за самолетните билети, но бях супер спокойна. Просто mm-hmm. знаех, че всичко ще се нареди, всичко ще по план. А, нали, знаех колко го искам и колко здраво работя и просто не се отказвам. А, но има много деца, които наистина, в интересни да си, те се отказват от мечичите си, защото слушат родителите си. Според мен не трябва да се слушат родителите, ако е относно мечти нали, има си граници. Това не значи отиди се, нали, напи, пуши и така нататък. Просто... Ги слушай, доколкото можеш, но има едно на ум. И си действай.
1: Добре, казано също. Аз това ще да задам. Всъщност може би като последен въпрос от мене. Връзка малко с това, което си да нам каза. Но е, като говориш нали, за майка ти и спомена няколко пъти, аз сещам за моята майка, че като малък тя ми беше споделила една книга. са не можете името, и, ама тя май се казва Петя и Поли, пътешествията в космоса. Не знам е да някой въобще за тази дата. А,
2: звучи много позната, между другото една
1: книга, не знам на колко години е но... Може би ще и с 70-те години. Тя е на детска книжка нали? с рисунки и за брат и сестра, които отидат в космоса с една ракета, която са построили в а, къщичката им. Така нататък. е супер сладка книга. Това ми беше първият достъп като малък за какво е космоса като ся. Те <същи> срещат с някакви извънзени там на Марси и е супер интересна. Но иска да те питам също така, ако искаш да препоръчаш на хората на слушателите, дали ще е литература, дали ще е филм, <същи> нещо свързано с космоса, какво е това, което на тебе, например, ти е топа. А,
2: не е само космос. А, преди няколко години спечелих Валаче и в хим? Хеликон, ще си избирам книга, при което а, виждам една, нямаше толкова много текст, имаше картинки, изглеждаше по супер интересен начин. Казва се Тайните, които никой не ти разкри на Алберт Спиноса. И реално, в а, само секунда, в бейсбола, има един термин, казва се волей. Това е когато се удари от топката по перфектен начин и тя лети, и е в пиковия си момент. И тази книга те учи как да си майстор на волетата. Как да казваш да, как да казваш не, как хората понякога са подсладени ножици, се правят на приятели, нали, а, са така манипулативни и токсични. Точите на много а, житейски уроци, затова толкова много я обичам. Препределите е в супер много нали, а, цитати, няма чак толкова много текст. Това е книга, която ти дава сила, просто ти мисленето и... Тези, нали, този шабон може да го използва във всеки един аспект, затова я препоръчвам винаги. А, книга, свързана с космоса, която много харесвам, е... An Astronaut's Guide to Life on Earth, това е книга на Крис Хетфилд и той обяснява как е така от малък е нали, започнал и искал да стане космонавт, разказва за това как са му правили живото, спасяваща операция, разказва за красотата на планета Земя от космоса, супер интересни истории до това, даже как докато лети на вътре влиза черна мамба. В смисъл имала черна мамба змия, докато той лети и разбира в, oh, wow. във въздуха.
0: Oh, wow. <laughs> той като uh, от Африка ли излетял? <laughs> не, не да знам. Наистина,
2: много интересни истории. Той даже почти ослепява в космоса. Има те Talk. Mm. Това са двете книги, които бих препоръчала на 1000 процента.
1: Да. Супер.
0: Аз тук се сетих Марти разказваше за тази книга от детството ти, mm. че аз като бях много малък, а, аз бях много злояд като цяло и майка ми, а, когато same. се опитваше да ме накара нещо, да изяма, единственият начин да ме окроти за малко и да, да, да мога да така да си фокусира вниманието, беше да ми чете от една книжка, която беше нещо като комикс точно, иллюстроване, тя се казваше нещо типа на космически пришелци или някаква такава, ага. но пак беше на космическа тематика. И аз толкова добре я познах тази книга, че тя си позволеше да пропусне едно изречение от нея, аз каза, а, не, не, чакай, чакай, тук е спуснато, тук е... Не е така, трябваше да ми разкажеш и това. Та, съвсем скоро си открих и ми стана много мило, наистина. Силно за мен. че всички сме децата си някакви такива космически желания. Mm. Е,
1: то, това е, според мен, може би най-голямата фантазия, която може да, да представиш пред едно дете, е да му кажеш, че някъде там горе има нещо друго. Според мен mm. това да. е... Аз лично.
2: Но всъщност аз научих поезия и... Повечето книги, които съм чела, нали са поетични. Аз от скоро, скоро, скоро 5 години примерно започнах да чета така усилено книги. преди това не можех да намеря интересна книга. Започвах и оставях. Дори те била романтична, тинейджърска, доста момичета обичат такива книги. Не, не ми харесваше. Като малка много обичах да чета Ро да. Вещиците имаше една такава книга. Да, на
1: Вещиците е страхотно.
2: Наистина, това беше единствения автор, който успяваше да ми привлече вниманието на 100%. Но като пишеш човек, аз предпочитах да пиша, и да не чета книги. Четях много енциклопедии, стати и така нататък. Но отскоро си чета главно научни книги си взимам. Хм. За да мога да уча.
1: Аз мисля, че това може всъщност да въвери всъщност към последния ни въпрос, който с самата тема на този подкаст на какво ни движи, а какво всъщност тебе те движи. И имам чувство, че сме говорили за това доста в този разговор, но да се върнеме към това. Какво е това нещо, което тебе те движи?
2: Движиме. Живота е около мен, така ще го кажа, защото много обичам, много път съм оказала лошото време, бурите както казах, а, и това да виждам, че Земята е жива, виждаме мисълта, че някой ден искам да видя вулкан на живо, искам да на Антарктида, за сега целите ме движат. Няколко пъти оказах, че ако се пребира от космоса нямам цел, Нищо няма да ме движи, най вероятно, Затова ще кажа, че човек без цел е нищо. Това е моята движеща сила.
0: Супер. Супер финал. Таня, много ти благодарим за вдъхновящия разговор. И аз. И благодарим на всички, които и днес бяха с нас. И за финал, аз бих им пожелала на всички да, да открият своя космос и космоса вътре в себе си.
2: О, много силно.
0: Ако ви харесва това, което чувате, можете да ни подкрепите, като оцените подкаста със звезди в любимата ви платформа или пък, ако имате време, да ни напишете ревю. Това ни помага да бъдем по-видими и да стигаме до повече хора. Също така можете да последвате истории и да получавате известия за всеки нов епизод, като натиснете камбанката в профила ни. Ако пък споделите подкаста в социалните мрежи с вашите приятели и познати, това би дало още по-голяма възможност на повече слушатели да разберат за нас. Някой от гостите не ви е вдъхновил или имате идея за следващ епизод и гост? Пишете ни за всичко това на info.inglobo.bg Можете да ни изпращате и аудиобележки или съобщения в социалните канали на Inglobo. А вас какво ви движи? Този подкаст се излъчва в партньорство с Уиски Grants. Продължаваме напред заедно. Instory е подкаст на Inglobo. Печатни и дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят.